0: Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous en ce dimanche matin, il est 11h23, très exactement, désolé pour le petit retard, je sais qu'on vous avait dit 11h, mais vous, vous connaissez, est... on est de retour depuis, depuis jeudi, les petits soucis techniques, les petits euh, retards de, de quelques minutes, c'est voilà, l'ADN du, du podcast et de, et de Paris United, désolé pour le, pour le petit retard, voilà, on avait des soucis techniques à régler, mais on est bien là présent pendant une heure pour débriefer ce Nantes-Paris-Saint-Germain, avec pour m'accompagner Évidemment, il était là jeudi, il est là aujourd'hui en ce dimanche matin. Il y a Sid Abned. Salut, Salut coach Justine. Salut. Bon, voilà, on reprend les, les podcasts, on débriefe les matchs. Donc, euh, il faut être là même à 11h le dimanche matin pour débriefer euh, un match de Ligue 1, euh, somme toute classique.
1: Bah,
2: C'est un gros, gros effort. Mais comme il y a eu énormément de beaux retours, et on remercie les gens, bah, on a fait, fait l'effort de se lever.
0: Également pour euh, débriefer ce Nantes-Paris-Saint-Germain, cette 22e journée de Ligue 1 avec nous, Nicolas purabo qui était là jeudi également, il est euh, de nouveau présent depuis en direct de sa boutique à Versailles. Ça va Nico
1: Salut tout le monde, ça va Ouais, ouais, ça va. Je suis super content d'être là avec Yacine, surtout parce que je pensais qu'ils étaient les fous de ce matin. Euh, il passe à TF1 <rire> maintenant, donc euh, c'est l'honneur, de. on a vraiment beaucoup beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Ah, donc, okay. Ceux qui l'ont raté, euh, le replay, d'ailleurs Yacine, je ne sais pas si on le voit bien derrière, mais j'ai mis une petite photo de toi là, sur le mur. <rire> alors, C'est mon nouvel idée, il alors... me s'est comme ça, j'aime bien. Tu sais ce qu'on aurait pu
0: faire, Nico C'est intégrer le, la photo euh, ce matin pour montrer aux gens euh, que Yassine ah ouais, a C'était ouais, bon, au JT de, hein. de 20h de, 20 de TF1 hier soir. Donc si vous voulez voir Yassine Ahmed, tu vas nous expliquer pourquoi tu y étais. En direct, enfin en direct, tu euh, as, as répondu à, dans un sujet sur les, le, le foot amateur, c'est ça, les, le lien entre
2: les parents, les éducateurs et les enfants, Yacine Ouais, les violences dans le foot amateur, les dérives, bah, comme d'habitude, quoi. <rire> dès, qu a, dès que ces sujets-là, on m'appelle. <rire> je rappelle ton
0: livre, toujours disponible, hein, Les enjeux du football français, que tu as sorti il y a combien de temps Deux ans et demi Deux, Deux ans, ans. Ouais. qui est toujours disponible et où tu expliques très bien cela. Et donc, euh, je vous invite à revoir le replay du. JT de 20h de TF1 donc hier soir pour voir Yacine euh, dans le sujet et donc Nico a fait un bel imprimé de Yacine alors on le voit pas trop mais je pense que ouais. je ne sais pas si la photo est tournée sur Twitter ou pas,
1: est-ce oh, qu'il y, 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 y a des gens qui à fait... l'heure, vous inquiétez pas, je m'en
0: occuper
2: il y en a qui l'ont et, euh, et je ne pensais pas qu'autant de monde regardait TF1
0: <rire> bah, quand même un JT qui ah, fait 6 millions tous les ça, sport, sur 6 millions Yacine tu doutais bien qu'il y en a avoir 2 ou 3 qui allaient te reconnaître euh, bon, bravo, félicitations Yacine. Euh, alors, euh, on sera tous les trois aujourd'hui pour débriefer donc, ce Nantes-Paris-Saint-Germain. Euh, je vous rappelle, euh, on était donc, de retour pour la Ligue des Champions jeudi, pour le retour du podcast, le retour des, des débriefs de match. Euh, je vous rappelle un peu les, voilà, ce qu'on a fait comme annonce. Alors, je vais, je vais un peu moins développer, on a bien détaillé jeudi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le, la chaîne YouTube du, de Paris United. Il y a une partie exprès où on a expliqué vraiment tout le retour de, de Paris nati dans quelles conditions, le programme, la formule d'abonnement. Euh, je vous invite à aller le voir parce que désormais, on, on découpera le podcast en plusieurs parties. Il y aura le podcast intégral et puis chaque partie, thème que l'on a débriefé, on le, on le divise en plusieurs vidéos pour apporter un peu plus de contenu. Euh, également, euh, sur tous les réseaux sociaux, là, je, là, je vous, on mettra le visuel après, mais euh, on a créé un compte TikTok, on découpe un peu les séquences, on met des avis de... Des capsules, on appelle ça, voilà, d'une minute, de 30 secondes, une minute, ou même des thèmes de, voilà, vous voyez le, 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 compte, Twitter, le compte TikTok, pardon, de Paris United, Paris United 75, n'hésitez pas à vous abonner. On va mettre des séquences vidéo, des photos, hein, de, 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 grâce à notre photographe qui est sur place au Parc des Princes à chaque fois, Sacha Mas, euh, euh, qui s'appelle Prod sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller le suivre, où il fait des magnifiques contenus vidéo et photos, euh, voilà, de, de, des joueurs du Paris Saint-Germain, tout le temps, il est très souvent accrédité au Parc. Et donc, il nous fait beaucoup de contenu pour, pour les différents réseaux sociaux par United. Yacine, tu peux mettre juste un petit coup le visuel, j'explique en, en deux secondes.
2: Si vous n'étiez pas avec nous jeudi, euh, le retour Et du surtout, podcast. Donc, déjà nous... précisé que les abonnements, on vous expliquera, ce n'est pas encore mis en place, ça va être mis en place. Il oui. y a beaucoup de gens qui nous disent Ouais, c'est où C'est où Mais ben, en fait, c'est nulle part pour l'instant, ça va arriver. Voilà, pas encore... ça, ça va arriver dans les, dans les prochaines
0: semaines, mais on vous en parle déjà en amont pour que vous soyez au courant. Et donc le podcast qui revient pour débriefer tous les matchs du Paris Saint-Germain à partir de, de maintenant de cette semaine, euh, on est revenu jeudi donc pour débriefer le, le PSG Real Sociedad. Euh, donc il sera toujours en, visible gratuitement euh, sans besoin d'abonnement le podcast, ça vous le savez. Euh, mais il y a des formules qui, euh, les nouveaux contenus qui arrivent pour cette formule d'abonnement, ça sera la minute coach avec euh, Yassine Annette qui va faire comme il faisait avant euh, de revoir les matchs d'un point de vue avec son regard de coach, un point de vue tactique avec des séquences de jeu précises. Euh, une émission premium thématique autour du PSG, par exemple, voilà, le départ de Kylian Mbappé, typiquement un sujet un peu à froid, que l'on fera une fois par mois. Euh, des sujets qui sont un peu hors sportif, hors des débriefs de match. Euh, le Parc des Princes, par exemple, voilà, la situation entre la mairie de Paris et la direction du PSG. Un entretien mensuel avec une, une grande figure du club qui répondra à vos questions. On vous sollicitera sur les réseaux sociaux pour savoir quelles questions vous voulez poser à notre invité. Ça peut être un ancien joueur, ancien dirigeant, un supporter du club, euh, voilà. peu importe, quelqu'un de l'environnement PSG. Euh, des événements voilà, avec des soirées trimestrielles avec, euh, avec vous, la communauté euh, Paris United. Euh, on invitera euh, plusieurs personnes d'entre vous pour venir euh, parler du Paris Saint-Germain avec nous. Et puis un quiz mensuel pour gagner des, des cadeaux et des places au Parc de Princes. On essaiera de vous régaler le maximum que l'on peut. Euh, voilà, il y aura des quiz pendant les lives euh, YouTube, donc il faudra être présent sur les, durant les podcasts, mais vous êtes très souvent avec nous, donc il euh, n'y aura pas de souci là-dessus, on fera gagner donc euh, des, des cadeaux Paris Saint-Germain et des places pour aller voir le, le Paris Saint-Germain avec donc cette offre d'abonnement à 2,99€. Euh, voilà, si vous le voulez, il n'y a pas d'obligation encore une fois, c'est si vous voulez aider le projet euh, euh, et euh, le compte Paris United à, à progresser, à améliorer ses contenus, euh, voilà, ça sera cette formule d'abonnement qui sera euh, mise en, en place très prochainement. Voilà pour les explications, on en reparlera évidemment à chaque fois pendant les podcasts pour vous pour Vous redire un peu ce qu'il en est, mais vous inquiétez pas pour la formule d'abonnement. Vous tiendrez au courant, on vous mettra le lien directement pour que vous puissiez cliquer dessus si vous voulez nous aider dans notre progression. Donc, ce n'est pas Paris Saint-Germain que l'on va débriefer avec Nico et Yacine. Victoire du Paris Saint-Germain 2 buts à 0, donc pour cette 22e journée de, de Ligue 1 à la Beaujouard. Hier soir, des buts de Lucas Hernandez, son premier hein, but en Ligue 1. Il avait marqué en Ligue des Champions, mais c'est son premier en championnat. Il frappe un peu dévié, euh, qui finit au fond des filets qui a trompé. Euh, la vigilance de Rémi Descamps et Kylian Mbappé, qui était remplaçant et qui a marqué. On aura une thématique spéciale, bien spéciale, sur Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain leader, hein, avec 14 points d'avance désormais, euh, à 14 points de Nice, qui a perdu vendredi soir contre Lyon. Paris avec 53 points, Nice 39, Lille et Monaco suivent juste derrière, avec 38 points. On va démarrer avec une première partie. On a dé découpé le, le podcast en, en quatre parties. La première, ça sera sur le turnover gagnant euh, fait par Luis Enrique. Euh, voilà la, la composition que vous voyez, merci Yacine, avec euh, cinq changements hein, par rapport à l'équipe alignée contre la Real Sociedad mercredi. Euh, Lucas Hernandez, Asensio, Uberte, Canguini et Colomoni étaient titulaires euh, hier face à Nantes. Euh, Yacine, bon, c'est normal de, de faire tourner, de concerner tout le monde. Euh, sur le, pour, enfin, Luis Enrique, depuis le début de saison, il essaie quand même de concerner tout son groupe et il l'a rappelé plusieurs fois, même... Euh, dans sa conférence de presse, de, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, qu'il essaye de concerner tout un groupe. Et quand il faut faire tourner faire jouer les, les remplaçants, il le fait, louis Enrique en général.
2: Bon, de toute façon, il y a toujours du, du changement dans ses, dans ses compos. Il y a du changement dans le 11, il y a du changement de poste. Euh, donc, euh, c'était logique. Après un match de Ligue des Champions, de toute façon, il avait donné certains éléments. Euh, euh, après la Ligue des Champions, euh, la décompression, euh, aller à Nantes, Bref, il y avait beaucoup de choses. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, a dit qu'il concernait euh, son groupe <rire> au maximum, sauf Moukele. Donc, euh, du coup, euh, bah, apparemment, il concerne vraiment tout le monde, sauf Moukele. <rire> euh, parce que
0: Zahir euh, Emery arrière-droit, euh, alors, il a déjà fait cette saison, mais ce n'est pas une réussite. Et je ne comprends euh, pas quand tu as un Nordi Mouquelé euh, sur le banc hein, qui a failli partir au Bayern. Alors, peut-être que Louis-Semarie n'est pas son profil, mais si tu fais tourner tout le monde, fais
2: jouer, jouer Nordi Mouquelé. Non, mais on a bien je vu que qu'il est, voilà, est, est. Je pense qu'il n'en veut pas, clairement. Euh, donc voilà, il a fait tourner, c'est bien. Moi, je trouve que moi, je, y, a, y a les choses positives de ce côté-là. C'est que on sait souvent qu'après ap, les matchs de Ligue des Champions, il y a une décompression. On l'a vécu avec le PSG régulièrement. Euh, donc c'est bien de concerner tout le monde. La deuxième chose, c'est que comme il l'a fait régulièrement depuis le début de saison. Bon, en fait, il euh, y a deux choses. Les joueurs qui jouent dans ce, au moment de ce turnover, Premièrement, euh, ils ont du rythme, donc euh, ils ne sont pas à la, à la rue euh, en se disant bah, Je n'ai pas joué depuis deux mois et demi, et d'un coup, euh, je, joue, euh, je dois jouer euh, 70-80 minutes et je ne peux pas. Et la deuxième chose, c'est que euh, en fait, tu le prends moins comme une sanction quand il y a un turnover qui existe depuis le début de saison. À savoir que là, les joueurs se disent bah, en fait, Je ne joue pas Nantes parce que c'est Nantes et que je suis, en gros, je suis nul et que il bon, faut reposer les stars. En fait, je joue parce que depuis le début de saison, le coach con concerne tout le monde. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on voit cette attitude, on en reparlera après, mais c'est pour ça qu'on on voit cette attitude en début de match. C'est que non seulement ce n'est pas une sanction, mais les joueurs ont du rythme pour, euh, euh, pour pouvoir être performants quand on fait appel à eux.
0: Nico, sur ce turnover euh, appliqué par Louis Sénérique, d'ailleurs, il en a parlé hein, en, en conférence de presse d'après-match, il, il explique qu'on a joué un match de Ligue des Champions il y a deux jours on avait besoin d'énergie pour performer, c'est important de donner des, des minutes à ceux qui n'avaient pas participé. Vous savez, on a des objectifs ambitieux, on aura besoin de, de tous nos joueurs, évidemment, Donc, parce qu'il y a une question aussi subliminale un peu, est-ce que Kylian Mbappé était sur le banc parce qu'il a annoncé qu'il partait, alors il y aura une thématique dessus, mais en tout cas, c'était un choix sportif de la part de Luc Enrique de mettre Kylian Mbappé sur le banc, et on l'a vu avec les précédents coachs, parfois même s'il y avait un match avec des champions dans la semaine, Mbappé jouait le week-end dans Ligue 1, et là, pour le coup, Louis Henriquet, Mbappé ou pas, il a fait tourner. Il a même mis des Mbélé aussi sur le banc. Peu importe le statut de joueur.
1: Ouais, puis de toute façon, il y a. Je trouve que c'est toujours intéressant après un match de Ligue des Champions. Avant, un peu moins. Mais après, je trouve que c'est toujours intéressant d'apporter de... un peu de son neuf. Parce que tu as, eu, euh... as quand même eu une soirée assez énergivore en termes de. de... déjà physiquement. Et puis même au niveau, au niveau mental. Donc. Euh... Moi, ça me choque pas ce, ce genre de turnover euh, après un match comme ça. Sur les choix, sur les placements de, de certains joueurs, bon, après, c'est un peu plus discutable, mais euh, c'est bien aussi de, 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 de concerner tout le monde. La seule vraie interrogation, bah, quand je vois cette compo d'équipe, c'est Moukielé, effectivement, qui, qui est toujours pas là. Ça, c'est un petit peu étonnant, même si on sait qu'il y, y a pas mal de bruit, il y a des rumeurs, hein. Paris est une petite ville, donc euh, on sait qu'a priori, Moukielé, il a, il a quelques tendances nocturnes qui ne plaisent pas forcément à Ousenriquet, mais... Euh, mais voilà, je trouve c'est un petit peu dommage, en tout cas, de de pas le voir, de pas le voir plus souvent. Et sinon, la compo, elle me choque pas.
0: Euh, alors, je lis vos réactions. Merci ouais, d'être présent avec si nombreux sur, sur le euh, live. Moi,
2: nous, on t'entend, mais. Si,
0: ouais, si, sinon, si. Si, on on t'entend. C'est juste, ça fait un, un petit bruit de fond quand tu as les écouteurs, mais ça va. Sinon, on t'entend, bien. Nicolas, ouais, je bien. Euh, alors, je vois vos réactions. Merci d'être présent euh, avec nous. On va ouais. évidemment parler déjà de Kylian Mbappé. On en parlera dans une partie juste après. Alors, vous voyez une question, Yacine, je ne je sais pas si c'était adressé à toi, de la part de Rames. Euh, Hugo questionne Yacine sur, capati... sur le capitana Hernandez sur son match. Je ne sais pas si en gros il voulait dire, est-ce
2: que Lucas Hernandez mérite d'avoir le capitana, peut-être Non, peut-être c'est l'histoire de, 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 de Mbappé, enfin, Mbappé capitaine, je ne sais pas. Je sais pas enfin, ah. Bref, ah. de toute façon, le capitana, euh, c'est Marquinhos. Et puis après... Euh... C'est Danilo ou Mbappé, mais avec Mbappé en numéro 2. Donc, quand il est rentré, il est sur le terrain, il est capitaine, oh, ça s'arrête là. Euh, sur, son, sur le match d'Hernandez, on, on en parlera après ou quand je ferai un peu les, les focus plutôt, je pense. Ouais, bah, comme tu veux, comme tu veux. Parce que là, c'est le turnover, donc peut-être tu peux en ouais, parler ouais. maintenant, peut-être. Ouais, bah, écoute, moi, de toute façon, je le redis, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, dans ce cas-là, Enrique, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu as concerné tes joueurs régulièrement depuis le début de saison. En fait, tu arrives à pouvoir faire un turnover qui ressemble à quelque chose dans, dans, dans l'attitude. Je le redis parce que ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un turnover pour dire « Bon, maintenant, c'est un match pour éclater, oui, voilà. Et tu en arrives à avoir des, des performances qui tiennent la route parce que tu as des joueurs qui ont des minutes dans les jambes et qui peuvent jouer. Voilà, Ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, sur, sur le début de match du PSG, je trouve que Là aussi, il y a des choses très positives dans, dans la façon de défendre, dans la façon de récupérer le ballon. Voilà, alors évidemment qu'il manque des, des, manque des choses parce que, parce que tu as des lacunes techniques qui sont malheureusement criantes. Euh, il manque un peu de vitesse dans les transmissions. Mais en tout cas, dans l'attitude défensive, on l'a revue. Euh, désolé pour ceux que ça, ça, ça chagrinera. Mais encore une fois, sans Mbappé, ce PSG-là défend plutôt bien à la perte de balles, même si on, enfin on va dire, mais la, la fin de première période, tu as deux contres où tu, peux, où tu peux être mené, mais globalement, voilà, tout le monde fait le travail, tout le monde fait les courses, tout le monde a, défend en avançant, donc, euh, donc euh, voilà, moi je trouve intéressant ce qui, ce qui, ce qui s'est passé, et Hernandez à gauche, bon, bon on ne le découvre pas, hein, hier, en plus, il, hier, il a décidé d'être en mode euh, je m'embrouille avec KD -E, je m'embrouille avec, euh, je sais plus, qui est aussi en deuxième mi-temps, donc, il avait décidé de faire un match de, de, de combattants. Euh, voilà, quoi.
0: Euh, Nico, c'est vrai que sur les, les, les premières minutes du match, en tout cas, Mbappé n'était pas là. Ça avait été le cas euh, contre Lille déjà la semaine dernière. Euh, J'ai l'impression, comme le disait Yacine, que Paris défendait plus en avançant. était plus haut sur le terrain. En tout cas, la récupération, même si ça ne se traduisait pas par des occasions parce que Paris n'inquiétait ne, ne pas Rémi Descamps en première période, n'a pas trop inquiété Rémi Descamps. J'ai les chiffres hein, d'ailleurs de la, de la première période. Euh, mais c'est 3 tirs tiers pour le PSG, 0 cadré en, en première mi-temps. Hein, je parle juste euh, 6 tirs pour Nantes et 3 cadrés parce qu'ils ont eu plus de, 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 de situation pour le coup. Et c'est la possession, surtout euh, Nico, qui est flagrante. avec 80. Alors, à la, ça, c'est la fin, c'est pour tout le match en entier, 77%. Mais t'as raison de le mettre, Yacine. Mais à la mi-temps, euh, c'était 82% de possession de balle pour le PSG, 18% pour Nantes. Et Paris avait le ballon, Paris évoluait haut, euh, récupérer les ballons assez haut, mais. Euh, et pour autant, euh, Nantes a été, euh, a été dangereux quand même. Il a réussi à se montrer dangereux, Nico.
1: Ouais, cette première mi-temps, moi, j'ai trouvé, euh, à l'image de ce qu'on voit trop souvent, euh, c'est logique, logique de récupérer le ballon haut quand tu as une équipe qui joue dans ses 25 derniers mètres. C'est logique d'avoir une possession quand tu as une équipe qui n'essaye même pas de faire de pressing. Et puis, quand il récupère le ballon, il balance devant pour un mec qui court. C'est évident qu'à l'arrivée, tu as, as le ballon 80% du temps. Donc. Euh, moi, cette première mi-temps, j'ai du mal à l'analyser de manière objective parce qu'on s'est tellement fait chier, mais à, à, à cause effectivement du PSG qui n'a pas été brillantissime en faisant juste le boulot comme il fallait, mais il manquait quand même un petit petit étincelle. On sentait que voilà, c'était ça m'a un peu fait penser au, au premier match de la saison contre l'Orient ou à Toulouse même aussi, avant qu'ils qu fassent rentrer Dembélé et Mbappé. Voilà, C'est une équipe qui a du mal face à un bloc bas, mais, mais j'en veux presque plus à Anand qu'au PSG dans un match comme ça. parce que Comment tu veux proposer du beau football contre une équipe autant regroupée Il y en a combien d'équipes en Europe qui sont capables de, de déstabiliser un bloc aussi bas voilà. T'as City, t'as un peu Arsenal éventuellement, t'as peut-être quelques équipes capables de, de, de jouer comme ça, mais là, voilà, tu, 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 tu joues contre un mur, il n'y a, il y a aucun, aucune envie de jouer au football, juste de, de, de tout bétonner. Tu sais, alors, je ne dis pas que c'est que facile, quelque part, il y a aussi du mérite à le faire, mais euh, tu mets des mecs euh, comme nous sur un terrain face à des mecs qui sont meilleurs. Si on met tout le monde devant notre défense, bah, ils auront plus de mal à marquer des buts que si on commence à partir à l'abordage. Donc, euh, donc voilà, cette première mi-temps, elle est... Euh, elle est elle est pauvre en tout en fait, elle est pauvre en jeu, elle est pauvre en intention, elle est pauvre en, en spectacle, mais j'ai envie de dire que c'est autant, autant la faute à Nantes qu'au PSG. Donc, euh, donc voilà, Le, sur sa première vitesse, pour rester du côté PSG, je trouve que c'est... Euh, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils ne le font pas assez vite en gros, quoi. parce que je trouve que c'est cohérent dans la récupération, c'est cohérent aussi dans les changements d'aile, dans, dans les intentions, on voit un peu ce qu'ils veulent faire, mais je trouve que ça manque de vitesse pour vraiment déstabiliser ce bloc, c'est tout, tout vraiment ce qui... Et puis peut-être aussi d'un barcolin un petit peu plus, euh, un peu plus entreprenant dans les dribbles. mais euh, <coughs> non, la première étant du PSG, euh, même si j'imagine que Yacine, il a dû, euh, il a dû râler de, devant sa télé en disant euh, « quelle équipe de merde », moi j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça, mais voilà, c'était pas foufou fou, quoi.
0: Avant de passer à, à l'efficacité qui a fait la différence, Yassine. Alors, tu veux répondre à Nico
2: Ouais, non, vite fait, parce qu'en en fait, il y, y, y a une chose, et pour moi, il y a deux actions qui. Euh, y, déjà, il manque, malgré tout, parce qu'aujourd'hui, le seul capable de le faire, c'est Dembélé. Quand tu as une équipe regroupée comme ça, il faut un mec qui élimine. En fait, si tu élimines personne, vu qu'en plus, comme le dit Nico, les transmissions, il y a toujours 2, 3, 4 touches, que ça ne va pas assez vite, bah oui, le bloc, il a le temps de se mettre en place. Déjà, tu as une ligne de 5, tu as une ligne de 3. Euh, sur un, un, un bloc de 20, allez, 12 mètres de profondeur et qui est déjà euh, autour de sa surface de réparation. Donc, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut Il faut du dribble. Euh, malheureusement, aujourd'hui, tu n'as pas des mecs capables de dribbler ou en tout cas d'éliminer. Voilà. Euh, tu vois, euh, Kanguini, etc. Oui, c'est dribbler, mais en fait, ça manque de puissance et tout. Donc, en fait, ça élimine jamais. Euh, la deuxième chose, c'est... Euh, il y a une action pour moi, et c'est ça que doit faire le PSG, mais c'est compliqué. L'appel de Hernandez, à un moment donné, il y a un décrochage, il plonge dans le dos, il, récupère, il y a un ballon par-dessus, c'est lui qui le récupère. Alors il le contrôle à l'arrêt, après il centre sur, sur Colomani, euh, mais il centre à l'arrêt. Je pense que son ballon, en fait, quand il le contrôle, il doit le mettre en mouvement pour aller centrer devant le but. Mais en fait, pour moi, c'est ça, c'est ça le PSG, qui, comment il doit jouer euh, contre ces équipes-là. Et rappelez-vous que même à l'époque de Laurent Blanc, etc., euh, qu'est-ce qui se passait en fait Il se passait que Zlatan venait un peu décrocher et que euh, Matudi, Cavani euh, plongeait dans le dos, prenait les espaces, euh, Maxwell des fois sur le côté. En fait, c'est ça qui te manque aujourd'hui. Il te manque des joueurs et c'est pour ça par exemple qu'un Nuno Mendes pourrait être très intéressant euh, dans cette configuration-là parce que de venir d'un peu plus bas au moment où par exemple Barcola rentre et que lui plongerait dans le dos, en fait c'est ça qu'il faut, il faut des courses. Et il faut des courses qui emmène euh, la défense à... Parce que la défense, elle va pas... Vu que les consignes, c'est on reste devant le but, on met le bûche. Mais malgré tout, un défenseur, tout défenseur qu'il est, à un moment donné, quand tu es à 20 mètres de ton but et qu'il y a un joueur qui vient décrocher pour demander le ballon, il y a au moins un défenseur qui va le suivre. Donc, c'est à ce moment-là qu'il doit se passer des choses. Le problème, c'est que nous, à un moment donné, on a 4, 5 joueurs alignés sur la largeur, tous sur la même ligne, pas de profondeur, personne qui décroche, et on fait des passes comme ça, et on attend que ça se passe. En fait, on attend qu'il y ait un joueur de Nantes qui se décide à plus courir. Et en fait, c'est ça, ça le problème. C'est toi qui dois créer aussi à un moment donné l'erreur de l'adversaire. Même si je rejoins Nico, évidemment, voir une équipe en 8-2 comme ça à domicile, même si c'est une équipe qui a besoin de points, bon, voilà, c'est compliqué, il n'y a pas de problème. Nuno Mendes qui a fait son retour à l'entraînement cette
0: semaine et Luis Enrique a indiqué qu'il était très proche de la retour. Donc on devrait bientôt revoir Nuno Mendes sur les terrains les pelouses avec le Paris Saint-Germain, et tant mieux parce que c'est vrai que dans ce genre de configuration de match, euh, ces nombreux appels sur le côté, ces décrochages peuvent peut faire la différence. Euh, avant de passer sur l'efficacité, puisqu'on est toujours dans le, dans le, enfin, le turnover, Louis Enrique, ce qu'il a voulu mettre hier, euh, parlons de, de Warren Zahir-Emery, si vous le voulez bien, parce que c'est un peu dans la thématique. Nico, je viens vers toi. Euh, Louis Enrique, quand il ne le met pas au milieu de terrain, euh, Zahir-Emery, pour bon, C'est titulaire cette saison maintenant, et tant mieux parce qu'il le mérite, il est, il est très bon. Là, ça fait quelques matchs qu'il est un peu en dedans. Bon, c'est normal, hein, il peut y avoir une phase aussi de, de moins bien. C'est un jeune joueur, c'est la première saison où il est titulaire à temps plein. Mais quand il le met à ce poste d'arrière droit, euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi, en fait, alors que c'est un, un joueur qui aime se projeter, qui aime proposer vers l'avant, là, quand il doit défendre comme ça, bon, alors là, hier, il n'y avait pas trop à défendre, vous allez me dire, parce que Nantes était très bas. Mais euh, dans les phases de transition, c'était compliqué parce qu'il y avait de la vitesse devant, euh, Kade Waré, Mostafa, Mohamed. Et, et parfois, il était un peu sur le reculoir. Et, et je... Moi, j'ai du mal avec Saïre Emery à, à droite. Qu'est-ce que tu en penses, Nico euh,
1: Déjà, je, je, sauf si vous préférez Carlos Soler à droite, déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal de mettre lui. <rire> déjà, non, mais moi, 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 moi je préférais, préférais euh, Moukieler,
0: quoi. Oui,
2: mais mouquiller, on sait qu qu'il ne voilà. joue pas Moukieler. Il ne joue
1: pas. Non, je, je suis d'accord avec vous. Il est a, il a, il a un peu moins bon, en ce moment, Saïre Emery, avec le ballon. Par contre, je trouve qu'il a toujours un gros abattage. Le match contre la Real Sociedad, par exemple, j'ai vu beaucoup de critiques sur son match. Honnêtement, j'ai revu la rencontre et euh, il est vraiment ultra précieux dans les compensations, dans les, dans les courses défensives, dans les... pour couper des, des lignes de passe aussi. Il est... Honnêtement, il a toujours un gros abattage. Et même hier, on l'a vu hein, dans les duels, il récupère quand même beaucoup de ballons, il est dur à bouger. Après, c'est vrai que dans ce rôle à droite, tu sens qu'il n'a euh, pas ses repères, tu sens qu'il n'y a pas la complicité que peut avoir un un Hakimi avec son, son joueur de couloir. Donc, voilà, il apporte moins. Après, il est quand même assez souvent, je trouve, il a tendance aussi à, à s'incorporer dans le milieu de terrain. Donc, c'est un espèce de rôle un peu hybride, c'est un peu bizarroïde, mais c'est vrai qu'on le voit moins. Je suis assez d'accord avec vous qu'on le préfère au milieu, mais euh, écoute, il fait le boulot, je trouve, malgré tout. Et euh, de toute manière, ce n'est pas le poste dans cette composition d'équipe d'hier où tu attends grand-chose de ton arrière-droit, tu sens que ça vient. Moi, je trouve que ça... Ça peut difficilement venir des, des, des latéraux parce qu'il n'y a pas, euh, sur le match d'hier, par exemple, je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, toi, le, le, le côté droit, euh, Zahir Emery lit, je ne vois pas trop ce qu'on peut en attendre, honnêtement. Quoi. Il y a pas de... Tu sens que ça ne peut pas venir de ce côté-là, clairement. Donc, euh... donc voilà, écoute, ouais, c'est c'est pas son meilleur match encore, mais ce n'est pas... Enfin, est, est pas des matchs où il ne sert à rien, où il est invisible et où tu as de la peine pour lui. Quoi. Je trouve que malgré tout, même si ba... avec le ballon, on le voit moins, il reste malgré tout assez précieux et en arrière-droite, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, même globalement.
0: Non, non, mais bien sûr, l'idée n'est pas de dire que Zahir euh, n'est pas bon ou, ou ne fait pas le boulot. Hein. C'est un, voilà, un joueur qui se donne pour l'équipe, pour, pour qui, euh, qui répond toujours présent dans les duels, qui, qui voilà, fait les efforts pendant 98, il n'y a aucun souci. C'est juste que voilà, je pense qu'on partage tous le même constat. On préfère évidemment au milieu de terrain. Yacine, ton avis sur le match de Warren Zahir Alors pour le coup, tu parlais avec l'association avec Anguil c'est un peu inédit. Voilà, tu as raison, hein, Nico, de ce côté droit. Avec, de, surtout que Lee... La plupart du temps, il joue re milieu relayeur gauche en général, ou alors il est gauche. Là, ce qu'il faisait, c'est qu'il revenait sur son pied gauche pour centrer. Alors, pour moi, en première période, c'est le seul Lee à essayer un peu au moins de centrer, quoi, parce que sinon, ça ne bougeait pas, c'était que des passes latérales. Il a essayé de trouver la, la taille de, de Colomwany. Bon, ça ne marchait pas, mais euh, voilà, pour revenir sur Zaire-Merry. Euh, a... ouais, bon,
2: moi, je pense que déjà, c'est vrai ce que dit Nico, on l'a aussi vu beaucoup à l'intérieur du jeu. Euh, moi, je pense en fait que... Il, il est moins performant, il faut, faut être honnête, sur, par rapport à son début de saison, pour plein de raisons. Hein. Euh, le positionnement, euh, et je pense que lui aussi, parce qu'il n'a il a pas encore 18 ans, il va les avoir bientôt, euh, bah en fait, il paye aussi euh, le nombre de matchs, euh, la sélection, euh, il est passé de, 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 des U17 à, à, à l'équipe de France sport à l'équipe de France A, en trois mois. Euh, le nombre de matchs, parce qu'il joue euh, beaucoup, euh, et tu vois, on en avait parlé les dernières quand on disait « ouais, il faut l'utiliser », les mecs ils disaient « ouais, mais vous allez le cramer ». En fait, le truc, c'est peut-être qu'à un moment donné, la gestion d'un jeune comme ça, elle est entre ces, entre ces deux-là, c'est-à-dire entre Galtier qui ne calcule pas ou qui le, qui le met que quand il a 19 blessés, et Enrique qui le met tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, à ce âge-là, encore plus avec un joueur qui, d'un coup, euh, médiatiquement… Euh, passe de, des U17 enfin PSG remplaçant U17 et euh, équipe de France à euh, Ligue des champions et équipe de France A euh, il faut le gérer donc lui il doit faire partie un peu plus du turnover peut-être euh, pour lui permettre de souffler et encore une fois c'est pas physiquement parce que comme l'a dit Nico je trouve que physiquement il est pas dans le dur on le voit encore faire des courses on le voit. Oui. Dans parc. <rire> je pense que c'est mentalement à un moment donné les joueurs ont besoin de se régénérer et, et, et peut-être que de couper mentalement, ça lui ferait du bien. Euh, parce que je trouve moins performant avec le ballon. Par contre, dans son attitude, dans son envie, etc., il bah, n'y a rien à reprocher. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est dans le dur qu'on le voit faire moins d'efforts ou quoi. Hier, il fait encore des grosses courses. Euh, il accepte les rôles qui lui sont demandés. Et j'ajouterais d'ailleurs que euh, peut-être aussi que dans, sa, dans son petit passage à vide, entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas non plus à la rue, euh, le fait d'alterner entre latéral droit milieu de terrain, et en plus, dans le même match, de faire les deux, c'est-à-dire ce poste hybride, dont parlait Nico, là, où tu es euh, latéral quand tu te défends euh, sur une possession adverse à 4, mais que finalement, tu viens à l'intérieur dès que le, le PSG a le ballon, enfin bref, c'est aussi énergivore, ça, mentalement, tu vois, c'est-à-dire que tu dois alterner un poste qui n'est pas le tien. Voilà, je pense que c'est, pour moi, je vais, je vais <rire> en étant un peu ironique, c'est presque rassurant qu'à 18 ans presque, ils il, il soient un peu dans le dur après, après, après ce début de saison voilà parce que sinon ça veut dire que le mec c'est un surhomme et pour ceux qui connaissent un peu les jeunes, que ce soit Moussiala que ce soit Gavi, que ce soit Pedri, etc. quand on les a vus jouer ils ont tous à un moment donné dans leur saison connu ce creux là parce c'est oblig... déjà les, les joueurs de 26-27, tout, tout, tout le monde a un creux dans la saison, mais à ce stade là encore plus donc, euh, donc pour moi c'est logique, maintenant est-ce qu'il faut le gérer un peu jusqu'au retour de Ligue des Champions Parce qu'après, les matchs s'enchaînent vraiment, si tu passes en quart de finale. Est-ce qu'il faut continuer à le faire jouer et puis il va se remettre tout seul dedans ou en étant mieux Ça, je peux pas savoir.
0: Alors, il aura 18 ans le 8 mars prochain. Donc, c est, c est très, ça va arriver très vite. Euh, il est déjà, j'ai compté, à hein, 27 matchs cette saison. 19 matchs de Ligue 1, deux matchs de Coupe de France et six matchs de Ligue des Champions. Et puis là, ce n'est pas des apparitions hein, comme l'année dernière. Hein. Et je rentre 5 minutes, là, c'est les 90 minutes. Alors, il était buts, remplaçant contre, euh... Voilà, Il a des buts importants. Voilà, il a des buts très importants, effectivement. Et des passes décisives aussi importantes en Ligue des Champions, euh, notamment contre l'AC Milan. Euh, et je regardais, il a été remplaçant contre Lille. Euh, il avait soufflé aussi contre Orléans en Coupe de France, mais c'est vrai que sinon, c'est 90 minutes. Il sort jamais, en fait. Quand il joue titulaire, Warren zayere ne sort pas et il fait 90 minutes. Alors, euh, tant mieux, hein. nous, on est content On a milité l'année dernière pour que qu'il soit intégré au ronde titulaire. Christophe Galtier, apparemment, on n'avait pas vu les mêmes choses que nous. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a une question à se poser sur peut-être le faire souffler un peu avant l'enchaînement des matchs, comme le disait Yacine. Euh, bon, je pense qu'on a été complet sur, sur le turnover avec Louis-Henriquet, les, les choix qui ont été plutôt gagnants. Passons à la deuxième partie sur l'efficacité qui a fait la différence hier lors de ce, cette victoire 2-0 contre Nantes à la Beaujoire le PSG qui a eu finalement Nico euh, Nantes à l'usure hein, ça s'est concrétisé en, en deuxième période euh, avec le but de Lucas Arlandez à la 60 e et de Kylian Mbappé à la 78 e et c'est vrai que Nantes a eu des occasions hein, on l'a dit en fin de première période avec euh, Mustafa Mohamed il y a un très bel arrêt de Donnarumma d'ailleurs on fera après une thématique hein, exprès sur Donnarumma pour parler un peu de, son, de sa saison euh, puis ensuite Koza avec le retour de gagnant de Marquinhos et puis il y a l'action aussi en deuxième période Thierry Vela sur un centre en retrait et Donnarumma fait un très bel arrêt où il la met sur son poteau. C'est vrai que c'est la, la différence. L'efficacité, la, la, pardon, Nico, qui a fait la différence. Paris a été réaliste sur ses occasions. On le voit hein, sur les stats de tir cadrés.
1: Après, les, les seules occasions de Nantes, jusqu'à part, c'est effectivement la frappe sur le poteau. c'est que des erreurs de la défense parisienne, en fait. Il hein. ne faut pas non plus qu'on se mente. Oui, mais ça, ça aboutit oui, à des grosses occasions, quand même. Évidemment, les occasions existent. Mais c'est juste, juste à chaque fois quand le PSG fait, fait de petites... Il y a, y a Danilo qui fait une grosse dinguerie. Il y a Marquis qui en fait une aussi à un moment. Voilà, les seules occasions un petit peu chaudes de Nantes jusqu'à cette euh, frappe sur le poteau, c'est vraiment uniquement ça. C'est une équipe qui ne te met absolument pas en danger. Après, on l'a vu combien de fois ce match, franchement Une équipe qui refuse le jeu, qui défend mentalement, physiquement. Au bout d'une heure, tu commences à laisser des plumes parce que c'est à force de cavaler après le ballon sans cesse bah, je pense que tu dois déjà en avoir un peu marre et puis, et puis tu, 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 tu te fatigues donc euh, c'est un match qu'on a, a vu des dizaines de fois, donc euh, moi j'étais pas spécialement inquiet de, 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 du déroulement de la rencontre après effectivement il y a l'efficacité il euh, y a même un peu de réussite parce que le but le but d'Hernandez il est, il est clairement dévié et je pense que sans ça il n'y a, a pas but, derrière et puis après c'est aussi un match où as tellement de marches sur ce genre d'équipe que voilà, on l'a regretté souvent ça mais euh... Moi, quelque part, je les comprends, les mecs. Tu sors d'un match de Ligue des Champions, tu viens à Nantes, tu as un super stade, une ambiance de dingue. Et puis, en face, tu as une équipe qui refuse un match. Donc, bah, pff, tu dois aussi en avoir un peu ras-le-bol de jouer des matchs comme ça. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Tu sais que tu vas faire la différence à un moment ou à un autre, individuellement ou sur, ou sur un coup du sort, comme ça, ça s'est arrivé. Et effectivement, tu as arrivé que tu as que deux frappes cadrées pour deux buts. Mais si, si c'est un match où si le PSG déjà ouvre le score en première mi-temps, ça peut être une boucherie. Ça peut être un match si le PSG décide de jouer vraiment et d'accélérer, c'est une boucherie. Voilà, c'est une équipe en face qui propose rien, qui, qui attend que ça passe. Et, et le pire, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, euh, ils sont pas loin d'ouvrir le score en première mi-temps. Je n'ose même pas imaginer la reprise de la deuxième mi-temps, sinon on met nos scores. Là, je pense qu'il y, euh, y a même Gourvenec qui rentre sur le terrain avec un maillot de gardien, il joue à deux gardiens, et puis euh, il faut venir deux, trois mecs euh, du staff aussi pour renforcer la défense. Enfin, c'est... Voilà, c'est ce genre de match, moi, c'est le seul scénario que je regrette à chaque fois, ce que je, que je redoute, Voilà, c'est que, que tu prennes l'ouverture du score, parce que alors, déjà que c'est chiant, mais alors mener 1-0, ça devient l'enfer. Donc, euh, donc oui, efficace le PSG, mais surtout très beaucoup de marche sur ce genre de rencontre. Donc, euh, donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sans plus. Il pas, pas grand-chose à dire de plus par rapport à ça, je trouve.
0: Et, et j'ai oublié en plus, Nico, de citer euh, la, la reprise de volet magnifique de Palois. Parce que si Mesbut ah ouais. en début de deuxième période, alors là, on entend parler quand même.
1: C'est ça. Hein. D'ailleurs, Paganelli, je crois qu'il est encore en train de se demander comment il a fait pour frapper du gauche. Et je ne sais pas si quelqu'un a dit à Paganelli, du coup, que Palois était gaucher. Ça serait bien de lui dire la prochaine fois. Ça pourrait l'aider à, <rire> à dire d'une connerie de moins par soirée, déjà.
0: Ah, j'ai n'ai pas entendu. J ai, j ai pas, pas entendu et en gros, il, il, il disait. Il a ah, dit, dit qu'elle frappe qu magnifique, que surtout, surtout
1: du gauche. Ouais, surtout du gauche, il a dit. Et donc. Palois, ah il est gaucher. Donc en tout transfert. cas,
0: la, la, frappe, la frappe de Palois était, était pure. Elle était est pas cadrée, je pense. Elle était transversale, je pense. A a... Transversale.
1: Je pense qu'il n'y a pas but.
0: Ouais. Bon. Donnarumma a bien fait de l'enlever. Il est très présent sur cette reprise de l'OL de
1: Quel beau joueur, Palois, parce que les mecs de Canal hier, je ne peux pas trop dire de mal de Canal ici, je sais. Mais ils ont passé le match. Mais attention. Oui, je sais. Ils ont passé le match. Affaire de Palois, le bacon bower du FC. Non, j'en pouvais plus. Sérieux, ces commentaires. Donc, euh, et voilà.
0: Non, ils ont dit qu'il était pas titulaire en début de saison, qu'il se battait pour ah avoir ouais, sa bon, place. Et vrai. Pas, hein. bah, franchement, désolé hier, mais est, il n'est pas, il est pas ah horrible bon, ouais. Il est, il, est, il est, il a deux doigts d'ouvrir le score en première, en première période si euh, si euh, Mustapha Mohamed qui tire, le, non, ou, non, Thierry Bela n'est pas en jeu sur euh, sur la remise d'un corner. Ouais. Ouais, et puis, euh, et puis voilà, il a, il a mis sa frappe, sa frappe, il avait le sourire après.
1: Quoi, le bon, moi, ça, screen me, screen ça me choque pas, est... il,
0: a, il a une...
2: De
1: quoi C'était pas loin qu'il fallait aller chercher à la place de Skriniar, je pense.
2: On s'est fait avoir. C'est bon, le truc ne euh, M'oblige pas à dire un truc qui va faire une capsule, je te jure. Ah. <rire> ne m'obligez pas.
0: <rire> Arrête, parce que là, il va dire que pas loin ça vaut pareil euh, dans deux euh, euh... Euh...
1: Non, non, bah après, après je... <rire> Des... Ah, je vous <rire> genre, je, ça. Vais, je vais, après, je vais déraper le... là. Non, par contre, je vais le dire maintenant parce que sinon, après, je ne sais pas si je pourrais le dire. Bon, on parle de la défense. voilà Il y a un défenseur hier qui, lui, pour le coup, il a marqué son but. C'est Michel Bakker, les amis. Ouais, ça y
0: est, je l'ai dit. <rire> là, on enchaîne. Michel Bakker avec avec la Talanta. Un magnifique but. Voilà, la ta... la Talanta qui a claqué 4-0 hier, il me semble. Hein. Ouais. Euh, qui est sur une, une grosse dynamique en ce moment. Euh... Et moi, j'ai toujours cru en lui de toute
2: façon.
1: Mais je sais, Yacine. 3-0. Que... 4-0
0: c'est 3-0 contre Sassuolo Atalanta qui est quatrième, hein, juste derrière là c'est Milan euh, devant la S-Roma, devant la Lazio devant, la... devant Naf. Je,
1: je rêve d'un PSG Atalanta en Ligue des Champions l'an prochain les
0: oh là, ça serait fou hein. imagine tu prends de bah, toute façon on, on sait déjà que Baker il marquerait un but hein, s'il est titulaire parce que c'est pas un titulaire à, Baker, à la Talanta, il y a, a Zapacosta, il y a Holm en, en latéraux notamment euh, mais, euh, mais c'est sûr qu'il serait titulaire et il marquerait, euh, c'est sûr.
1: Alors, il y a, la hiérarchie peut changer, du coup, là depuis hier soir. Hein.
0: Ouais. J'ai pas enfin. vu son but. Tu sais quoi, je ouais. regarderai le résumé de Mathieu. Je... Le même que
1: qu'Arlandez. Je te Talenta... promets, le même.
2: Non, mais c'est un United ou quoi Qu'est-ce se passe De quoi C'est un talent United
1: ou quoi Non, c'est Baker backer United. <rire>
0: <rire> euh, bon merci pour vos commentaires hein, je lis vos réactions alors il y en a beaucoup qui me demandent euh, quand est-ce que Mousse va, va revenir il va revenir bientôt ne vous inquiétez pas Mousse sera présent bientôt euh, dans les podcasts puisqu'on est de retour hein, depuis jeudi euh, avec tous les podcasts tous les débriefs qu'on a à faire ne vous inquiétez pas Mousse sera bientôt présent il y aura également Clément il y aura Cédric il y aura Samy qui va revenir on demandera aussi à d'autres qui ont participé avec nous au podcast euh, Romain Bédouc, également qui a déjà fait Enfin ne bon. vous inquiétez pas il y aura un peu toute la team que vous reverrez dans les dans les podcasts. Euh, Yacine, euh, sur, euh, par rapport à ce que disait Nico, est-ce que tu es, es d'accord sur le fait que Paris avait avait de la marge et que ces genres de matchs-là, on l'a vu, euh, vu plusieurs fois. ouais j'avoue quand même que Donnarumma, il a quand même sorti. Enfin, on fera une partie après, mais euh, même s'il n'en t'a rien proposé, en, en tout cas, ils ont quand même terminé avec cette tirs cadrés. Ils ont des gros, plus grosses occasions limite que nous. Et tu peux te, voilà, te faire, je ne dis pas égaliser, mais tu peux prendre un but et douter jusqu'à la fin du
2: match, quoi. Mais en fait, c'est ça. Alors, là, ah, douter, douter, douter
0: c'est un grand ouais. mot. Hein. Ouais, non, là, non, mais oui, oui. Le, oui,
2: mais le, le podcast, il est, il est sur un peu de podcast. D'ailleurs, il y est depuis hier. On a, on a eu un petit problème technique, mais euh, c'est réglé. Donc, il y est depuis le, ah, l le, le premier le podcast, podcast de jeudi. Hein. Ouais. Ah, ouais. Ouais, donc, ils seront de sur de les de plateformes de comme d'habitude. Euh, on, a, on a réglé ce problème-là. Il nous reste le problème de l'heure à régler, mais ça va venir. Euh, bon, écoute, efficace, je ne sais pas, parce qu'en fait, ils ont deux tirs cadrés, il y a deux buts, mais tu as quand même 12 tirs, et donc tu cadres que deux tirs. Donc, est-ce que réellement tu es efficace Moi, je pense qu'il y a encore une fois plein de choses. Euh, déjà, cette équipe, elle, elle ne prend jamais… Bon, c'est une mode aussi aujourd'hui, parce, euh, parce que Guardiola a matrixé un peu, un peu beaucoup de monde. Euh, mais c'est une mode de ne plus frapper de loin et en fait quand tu as un bloc bas tu peux faire ce que tu as envie mais il faut qu'il y ait des joueurs capables de frapper de loin encore une fois évidemment avec l'idée de marquer mais pas que parce que quand un joueur frappe de loin c'est obligatoire que sur le prochain ballon la défense il y en ait au moins un qui sorte parce que tu vas empêcher cette frappe à partir du moment où tu as un joueur qui sort d'une ligne il crée des décalages autour et donc, des possibilités d'aller à l'intérieur du jeu. Donc, ça déjà, c'est une première chose qu'on n'a pas. Après, euh, quand, je vois <rire> quand je vois certaines frappes, effectivement, je me dis, c'est peut-être le qui ne frappe pas de loin, mais bon, c'est dommage. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on manque, de, malgré tout, de qualité technique. Euh, si, tu tires que deux, si tu cadres que deux tirs sur 12, c'est quand même qu'il y a un problème. Donc, euh, voilà, après... Après, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ces matchs-là, euh, bah en fait, tu vois, c'est le problème de, de ces, de, de, des équipes qui mettent le bus parce que, en fait, si, sinon, tu ouvre le score, et comme le dit Nico, évidemment que euh, la deuxième mi-temps, ça peut être une purge totale. Mais euh, malheureusement, c'est aussi ça le foot. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui défend, qui défend, qui défend. Elle met un contre et elle marque un but. D'ailleurs, la finale de la Cannes, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire, ils sont 36 minutes dans les 30 mètres de, du Nigeria. Le Nigeria, vient une fois, ils ont un corner et marquent un but. <rire> le, ce, ces scénarios-là, on les voit 50 000 fois. Parce que quand tu as le ballon, que tu, que tu attaques, que tu essayes de trouver des solutions, il y a un moment donné où tu ne défends pas aussi bien que quand, 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 quand es, c'est un match un peu ping-pong, tu vois. Donc, bah, tu es pris sur un compte comme sur le compte de Cadewere, et d'ailleurs, si vous regardez bien, il euh, y a déjà une ou deux situations juste avant. Euh, et on voit bien à un moment donné sur l'image que Louis Sénéqué, il a décidé de laisser ses défenseurs en 1 contre 1. Il y a deux attaquants de Nantes qui restent là-haut. Il ne il demande pas à un joueur de plus de rester à 3 ou quoi. Il met Marquinhos, Danilo, en gros, débrouillez-vous. Euh, en 1 contre 1, on a, il, il, il se dit pas « voilà, machin ». Bref. Euh, maintenant… Nantes n'ouvre pas le score. Toi, quand tu l'ouvres, comme le dit Nico, si Paris ouvre le score avant, moi bon, je ne suis pas sûr que ça fasse une boucherie parce que Nantes a quand même attendu de prendre le deuxième but avant de réellement sortir. Donc, ces équipes-là, tant qu'il n'y a pas de 2-0, de toute façon, elles restent en 8-2 jusqu'à jusqu ce qu'il y ait 2-0. Euh, voilà, c est, c est... je pense qu'il y, y, euh, y, y a un manque, de, de, de malgré tout, de justesse technique dans le dernier geste du PSG euh, souvent symbolisé par Dembélé, mais en vérité, quand tu regardes bien, il y a trop de joueurs qui, 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 qui ne sont, euh, sont pas juste techniquement dans le dernier choix. Quand tu joues avec 80% pour de possession de balle, Colomani, ça ne peut pas être ton œuf. Euh, voilà, il, faut, il, faut il faut des choses qui se passent. Canguini, euh, ça ne peut pas être ton ailier ton droit parce qu'il euh, qu ne peut pas éliminer un joueur avec la puissance et tout. Voilà, il y a, y a plein de petites choses en fait, qui restent à régler. Maintenant, euh, on a déjà vu aussi le PSG euh, euh, repartir de ce genre de match avec une défaite ou un 0-0. Donc, voilà, tu as, as fait le travail. sur une. Ben, tu vois, d'ailleurs, le but, il arrive comment Sur une frappe de loin. Tu vois, même si euh, la frappe elle, ah oui, elle, elle, parce est dédiée. parce mais...
0: qu'à un moment, euh, Lucas Arnoldès tente sa chance parce que ouais, ça manque.
2: Mais voilà, de... 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 De ben oui. Toi. Mais c'est ça, parce que, parce que la frappe de loin, comme je disais tout à l'heure, en dehors du fait qu'elle qu crée un nouveau problème à gérer chez l'adversaire, elle peut être déviée, elle peut être… Euh, tu vois, il peut se passer plein de choses, donc mmh. donc c'est donc, donc aussi ça.
0: Bon, je pense qu'on a été complet sur cette partie sur, sur l'efficacité euh, parisienne. Euh, passons, passons à la troisième partie sur Mbappé qui a été qui était remplaçant hier hein, donc c'était un choix sportif de, de Louis Enrique et qui a marqué sur penalty et euh, on l'a titré enfin Mbappé buteur et imperturbable euh, rentré à la 62e minute alors vous le savez hein, alors c'est au moment où on a conclu le podcast euh, jeudi on a su cinq minutes après qu'il avait annoncé à son président Nassar Al Hayfi qu'il euh, quitterait le Paris Saint Germain à l'issue de son contrat euh, en juin et donc euh, voilà ça a été confirmé enfin pas officiellement depuis mais en tout cas des informations que les médias ont, qu'il a annoncé d'ailleurs au groupe, hein, également à l'entraînement, à, à tous ses, ses coéquipiers, au staff, à l'entraîneur. Luis Enrique n'a pas voulu faire de commentaires dessus hein, avant le match contre, contre Nantes, en disant qu'il s'exprimerait dessus quand les différentes parties, que ce soit le club ou Kylian Mbappé, l'auront fait de façon officielle. Euh, Nico, sur, euh, sur Mbappé, euh, qui. Euh, ça a un peu tout mélangé ma question, mais sur le fait qu'il euh, voilà rentre marque, il y avait du sourire, on l'a vu sur le avant qu'il rentre avec Hakimi, il est rentré en même temps que son pote Ashraf Hakimi, euh, pas l'air euh, pas l'air perturbé plus que ça. Et euh, est-ce que tu penses que ma question sera plutôt, est-ce que tu penses que le fait que maintenant il a annoncé, ça va fédérer un peu tout le groupe autour de lui et que du coup euh, va vouloir en profiter à fond et, et, et marquer l'histoire entre guillemets, peut-être aller chercher une Ligue des Champions ou quelque chose euh, Au contraire, ça va euh, ça va euh, perturber le groupe.
1: <rire> j'en sais rien je n'en sais absolument rien je, je pense en tout cas que s'ils si, si avaient besoin qu'on annonce le départ de Mbappé pour se fédérer, et d'aller gagner la Ligue des Champions c'est un, un petit peu emmerdant j'espère qu'ils avaient déjà envie de la gagner avant euh, j'en sais rien je pense que c'est... Tu sais, aujourd'hui le foot c'est quand même un sport qui est devenu euh, c'est le sport collectif le plus individuel possible à l'arrivée, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre voilà. je pense au fond de moi que la plupart n'en ont rien à foutre à part euh, à part son petit toutou Hakimi qui doit, il doit être en panique totale de se demander ce qu'il va faire l'an prochain. Les autres, je pense qu'ils n'en ont rien à faire. Ça ne va pas changer la saison du PSG. Il y a des objectifs, il y a des projets personnels. Je ne vois pas trop ce que ça peut changer au sein du groupe de se dire que Mbappé ne sera pas là l'an prochain. Ça va peut-être même, au contraire, en libérer encore plus certains qui ont déjà montré que quand ils n'étaient pas là sur le terrain, ils étaient plus à l'aise. Peut-être que ça va encore justement... les les inciter à être moins terrorisés par, par sa présence. Et puis, pour, pour le, encore une fois, pour l'élan collectif, tout ça, je pense que ça ne va rien changer. Si, si, si on est en mode le, le, le Mbappé Circus World Tour pendant six mois juste parce qu'il faut lui rendre hommage dans tous les stades et, et l'aider à partir de la tête haute, pff, on va encore franchir un pas dans le ridicule absolu. Donc, j'ose espérer qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Écoute... Qui, qui, qui fassent leur saison qui continuent à aller dans le sens qui travaillent bien avec leur coach qui, puis on verra on verra au mois de mai euh, comment on fait le départ euh, s'il y a besoin de le fêter mais non j'espère je, et je ne pense pas en tout cas que ça va impacter le groupe à court terme
0: Ton
2: avis Yacine <rire> Moi je pense que euh, cette saison elle peut vraiment mal finir dans les attitudes parce que je, je sais hier quand Mbappé rentre je sais pas si vous faites attention, mais il y a une partie des joueurs qui jouent avec Mbappé, notamment Hakimi et Dembélé. Alors Dembélé, je vais tout de suite préciser, à un degré c'est-à-dire que Dembélé, en fait, il est recherché par Hakimi et Mbappé. Lui, il n'est pas non plus dans la recherche euh, obstinée d'Mbappé. Et de l'autre côté, il y a trois trois situations où Gonzalo Ramos décroche, il prend le ballon, il, récupère, il, il reçoit le ballon, il se retourne, il y a Mbappé, il y a Vitinha, et les trois fois, il donne un Vitinia. Et je vous jure que ce n'est pas anodin. Parce que tu ne peux pas passer de la recherche permanente d'Mbappé à ça en, en, en une semaine. Genre, ils ont eu une révélation. Bah non, ils n'ont pas eu de révélation. C'est juste que <rire> c'est terminé. Donc maintenant, en fait, on s'en fout. La deuxième chose, euh, tu disais, il euh, y a des sourires, euh, il a marqué. Non, mais son entrée en jeu, si elle n'est pas scandaleuse, non, mais si elle n'est pas scandaleuse, son entrée en jeu... Ah, je oui, je, 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 je voulais dire un... qu'il a
0: marqué, c'est lui qui... Non, mais oh, il, a marqué. Joueurs, ouais, il a marqué. Dit... Ah non, mais il, il a marqué.
2: marqué. Ah ouais il a marqué. Mais il a aussi fait des talonnades pour amuser le public qui ne servent à rien, des gestes qui servent à rien. Non, mais son entrée en jeu, elle est juste scandaleuse. Il en a... Et là, a... il en roule libre. Il n'en a plus rien à foutre. Et là, je vous le dis franchement, à part peut-être la Ligue des Champions, euh, parce que voilà, mais... Il va faire des semelles, mais c'est un scandale. Franchement, c'est un scandale. Ce qui va se passer, je vous le dis, personne n'est prêt. Mais là, je vous le dis, ce qu'il faisait avant à l'époque de Neymar, où il faisait ses conneries pour dire, regardez, moi aussi, je sais faire ça. Là, ça peut là, ça peut prendre des proportions exceptionnelles. Il n'en a plus rien à foutre. Bah, franchement, il faut, faut que ça finisse cette histoire. Il faut, faut, faut que la saison elle, termine parce qu'en parce qu en fait, c'est juste insupportable. Quoi. Moi, ces, ces, ces histoires de, 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 de je me regarde jouer, de, de ouais j'ai annoncé à mes coéquipiers, mais j'annonce pas. Elle va, si on, franchement, ça fait trois ans que ça devient insupportable. Mais là, je pense que la fin de saison, elle va être horrible. Dans, les, dans la com là, parce que le club. Il a annoncé à ses potes. Bah, si il a annoncé à ses potes, hier vient, dit ouais, voilà. Oui, effectivement, j'ai annoncé à tout le monde que je quitte le PSG. Voilà. Parce que, on peut parler du cube, hein. Tant qu'il n'a pas communiqué officiellement, on continue de l'encourager. Bah arrêtez, vous allez l'encourager jusqu'au bout. Vous avez insulté des mecs qui respectaient plus le club que lui. Donc bref, euh, donc à un moment donné, franchement, ça va être ça va être festival. Et je pense même que entre Hakimi, euh, Mbappé, euh, Ramos, Vicky... bon Ramos, bon Ramos, il va pas trop jouer, donc ça va. Mais ouais, c'est euh... ça, parce
0: tu... que. Tout à l'heure, quand tu disais, oh, il n'a il pas fait la passe à, à Mbappé et tout, mais de toute façon, il joue jamais à Ramos, donc il peut pas ouais. lui faire une passe sur le terrain. Il joue, il joue deux minutes par match, donc euh, c'est quoi. Ouais, mais cool.
2: là, mais regarde, avant, avant, tu sais, regarde, juste un truc. Euh, quand il était pas là en première mi-temps, on a vu des passes. Encore une fois, ça manque de vitesse, ça manque de justesse. Mais par contre, on a vu des, des mecs qui, qui prenaient le ballon et qui s'orientaient dans une direction dont ils avaient envie. Pas dans la recherche d'Mbappé. Euh, après qu'il y ait des lacunes tactiques, techniques et tout, il n'y a pas de problème hein. mais, mais voilà, là en deuxième mi-temps je te jure que s'il n'y si a pas l'histoire Mbappé, je, encore une fois hein, je n'ai pas d'infos du vestiaire mais s'il n'a pas déclaré je pars et tout je, je, je pense que Ramos lui donne le ballon, il y a eu plein de situations au début de l'année où Ramos a joué où, euh, où il a donné le ballon à Mbappé donc, euh, voilà. Mais franchement, att... Re refaites-vous les 25 dernières minutes et regardez bien les talonnades, les semaines. C'est vrai. Bon. vrai que ça finisse. Il faut que ça, ça s'arrête.
1: Moi, je vous invite à retrouver le podcast. Star. Je crois que c'était Bruges PSG. Yacine a fait la même intervention. J'ai l'impression d'avoir fait un bon arrière. Là.
2: Avait voilà. exactement la même
1: chose. Je <rire> mot pour mot, j'ai l'impression. On débrief quel match, d'ailleurs, j'ai un doute, là si on n'a pas eu un... un, un bon espace, il je me rappelle. pas dans le temps. Incroyable. Ouais. Euh,
0: okay, alors, Bruges, c'était euh, la saison dernière en phase de poule.
1: C'était à Bruges, ouais, quand il rentre, et pareil, euh, il marque, ouais. mais Yacine, il, il nous fait pareil, il nous, il nous fait une crise. Euh, J'avais peur qu'il se tape la tête, Yacine, à un moment. <rire> <rire> mais pour aller dans, dans, dans le prolongement de ce que tu dis, Yacine, je me demande même s'il n'a pas, pas annoncé son départ. Est-ce qu'il est, est, qu est sur le banc ou coup d'envoi Est-ce que Enrique euh, ah le même. met dans la rotation Évidemment que non On pareil. Donc évidemment que ça va changer quelque chose dans la fin de saison Après, j'ai dit en rigolant Et d'ailleurs je ne rigolais pas tant que ça Le jour de, j'ai dit ça mercredi que, Où jeudi, pardon Que si Mbappé avait effectivement annoncé son départ Que tout était acté Et que le PSG n'est plus en Ligue des Champions Il devait plus jouer Je ne dis pas ça parce que, parce que j'ai envie de partir Mais je le dis de manière ultra euh, cohérente tu vas préparer ta prochaine saison dès que la Ligue des Champions va se terminer, parce que le championnat, il est plié. Bon, il reste la Coupe de France, allez, admettons. Je pense que tu peux gagner la Coupe de France avec un Mbappé remplaçant aussi, donc ce n'est même pas un débat. Mais si tu es cohérent en tant que Luis Enrique, en tant que PSG, en tant que tout ce que tu veux dans le club, à partir du moment où tu n'as plus la Ligue des Champions en ligne de mien et que la Ligue 1 est pliée, Mbappé ne doit plus être titulaire. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et pas pour le punir, mais parce que tu raisonnes encore une fois en tant qu'équipe, en tant que club. L'an prochain, on va peut-être débuter la saison j'y crois pas trop mais on verra avec Ramos et Colomani en neuf bah, si tu les fais pas jouer maintenant tu les fais jouer quand pendant les matchs de préparation de mois de juillet évidemment qu'il doit plus jouer et ça rentrait hier comme le dit Yacine elle est, euh, moi au-delà de ce qu'il fait sur le terrain au-delà de ses de gestes superflus parce qu'il les a toujours fait parce que de toute façon il se regarde jouer on le sait donc c'est pas nouveau mais moi ce que j'ai trouvé extraordinaire c'est l'ambiance globale le stade qui se met à l'ovationner enfin limite il bon. y a eu les Nantais allaient lui faire une Alors, parce d'honneur c'est la dernière fois qu'il ah,
0: Apparemment, Nico, c'était pas le public, enfin le public nantais, ne, 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 ne saluait pas la, la rentrée Mbappé, mais saluait parce que Colomoini sortait en même temps. Colomoini, ancien joueur de Nantes. Ouais. Enfin bon, il n'est pas. <rire> bah, il est est, pas édiflé, te, te, non mais je te dis ce que. Oui, je vois voilà. ce que tu
1: veux dire. Je suis d'accord. Ok. Après, enfin toi, moi, j'ai lu ce matin dans l'équipe hein, un as un article où tu as des supporters nantais qui sont venus juste pour voir Mbappé. Enfin, je te dis, on, on est parti dans le Mbappé tour pendant six mois. Voilà. Tous les stades vont ils vont l'ovationner. Alors lui alors déjà que en temps normal il est insupportable. C'est une tournée d'aller.
0: Ouais.
1: Non mais là, là ça va être, alors, il, il va jouer avec le maillot euh, des États-Unis. Il a bientôt. Tu sais, il va il va mettre la balle sur sa tête au point de Kandéa, puis Il va traverser le terrain en faisant des jumps. Enfin ça va être ça peut être un sketch effectivement cette fin de saison. Donc euh, c'est pour ça moi je te dis dès que la Ligue des Champions est terminée Mbappé tu lui dis bon bah écoute merci la saison elle va se terminer sans toi maintenant tu peux te reposer. On va pas te blesser avant le Real en plus parce qu'on n'aimerait pas briser ton rêve. Donc euh, voilà ta nouvelle place, un petit coussin pour les fesses et puis bah bon spectacle. Quoi. Mais, moi, honnêtement, c'est ce que je fais et, et ce n'est même pas pour le sanctionner. C'est que voilà, moi je, moi je pense PSG, le PSG l'an prochain, il n'y a pas Mbappé. Écoute, si la saison est terminée au mois d'avril, Mbappé, il fait deux mois sur le banc. Ce serait pour moi tout à fait cohérent. Surtout,
2: surtout que juste vite fait, déjà, bon, Paris est champion dans trois journées. Donc déjà, il va rester à peu près une dizaine de matchs euh, sans enjeu. Euh, et la deuxième chose je voulais rebondir sur ce qu'a dit Nico évidemment que moi aussi je pense que euh, si Mbappé l'a pas annoncé, il n'est pas remplaçant hier puisque depuis le début de l'année Lucien Riquet nous a dit, c'est lui qui décide il joue tous les matchs d'ailleurs il ne sort jamais euh, quand, c est, c est, quand un joueur comme ça euh, euh, est disponible il joue et là d'un coup, il est remplaçant mais évidemment que ce n'est pas anodin voilà donc bah c'est donc
0: c'est un bon signe envoyé par Louis Enrique dans le sens où lui il fait passer le, le collectif et l'équipe avant Mbappé
2: alors. puisque euh, euh... Maintenant, mais ce pas un bon signe, parce que ça veut dire qu'avant, il faisait pas passer le collectif
1: avant, mais maintenant oui. Mais il <rire> pourrait pas, Yacine, tu savais. Non mais Yacine, il n'y a aucune personne. Il y a, y a pas aucune de personne oui. saine d'esprit qui n'a pas conscience que louis quand il est arrivé, on lui a dit bah voilà, Mbappé, et on oui. discute, on aimerait qu'il reste. Donc bah c'est un cas à part. Évidemment que c'est un cas à part et tout le monde non le sait. Bien et... sûr.
2: Il n'y a pas de problème. De... Non mais
1: je sais, je sais que tu le sais, Yacine. Mais que... c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, maintenant qu'il n'y a plus cette euh, voilà. ce, ce dossier en cours, si les dirigeants n'ont pas la bêtise de dire à Luis Enrique ce qu'il doit faire, Luis Enrique qui lui raisonne pour le coup ultra club, ultra équipe, bah, il va préparer son équipe. Et en plus, je suis même persuadé et ça vous me malgré tous les discours, mais je suis persuadé que collectivement, Luis Enrique préfère le PSG qui voit son Mbappé. J'en suis, suis sûr. Parce qu'il est comme Luis Enrique. Il voit son équipe jouer quand il n'y a pas Mbappé. Le match contre l'île, je suis persuadé que Luis Enrique il a apprécié le, les, les consignes respectées, le bloc équipe, la défense avec tout le monde. Je... De toute façon, tu le vois, il a mis Mbappé en œuvre parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'équilibre avec Mbappé sur un côté. Donc, tu vois bien qu'il avait, il avait des soucis aussi par rapport à la gestion de ce mec-là. Donc, ça, ça va changer. Moi, je vous le dis, hein, les gens me disaient on ne peut pas mettre Mbappé sur le banc, c'est des conneries, vous êtes vous êtes ingrat, vous avez le seum, tout ce que vous... OK, on a le seum si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous annonce que Mbappé va faire de plus en plus de passages sur le banc parce que c'est la logique sportive de, de la période actuelle.
0: Mais c'est vrai que c'était déjà annonciateur, Nico, tu fais bien le rappeler, que voilà, Louis-Henriquet le met en œuvre pour pouvoir avoir les efforts défensifs sur les côtés, avoir plus d'équilibre dans son équipe. Déjà quand même... Et puis d'ailleurs, Louis-Henriquet... Je le disais tout à l'heure, même s'il n'a pas réagi au enfin, vraiment au départ d'Embappé, en tout cas, à l'annonce qu'il a faite, il a quand même dit Je m'exprimerai quand euh, les différentes parties se seront, euh, voilà, exprimées elles aussi dans, le, dans ce dossier. En, en gros, j'ai des choses à dire, mais je vous le dirai quand, euh, quand je serai vite de le dire, quoi. Tu sens que, ouais, quand donc, je pense quand même qu'il a son avis une sur une la question.
2: communication officielle est claire du club, quoi. Ou voilà. Mbappé. Mais bon, apparemment, alors, de
0: ce qui s'est enfin, dit, la, la discussion entre Nasser et, et Mbappé s'est bien passée et Nasser s'y attendait de toute façon. Et donc, il n'y a pas de surprise énorme. Euh, D'ailleurs, on aura évidemment l'occasion d'en parler, on ne va pas en parler aujourd'hui, hein, mais euh, le, le mercato qui se prépare côté PSG, parce que là, tu vas économiser un peu de sous-sous pour le mercato, ça part un peu dans tous les sens. J'entends une Victor Osimène, Bernardo Silva, Raphaël Leao, euh, Joshua Aklinich, enfin bref, tu pourras faire un. Un mercato sympa pour, pour combler les, les banques à certains postes. De ouais, euh, façon, poussé,
2: comme il ne part pas gratuit, et... Ah non, c'est vrai.
0: Bah, alors, apparemment, s'il si, bah, si, rogne sur ses... Bon, je sais, c'est du calcul d'épicier, mais s'il si rogne sur ses primes euh, de 50 millions, c'est-à-dire que Paris n'aura pas lui donner ça, ou que c'est plus 100 millions, et sur sa prime de signature, il voudrait récupérer Paris une, 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 un montant je, de, de la prime euh, de signature au euh, rien Ça, j'ai du mal. Ah, à. Bien bien sûr. Avoir, mais, oui.
1: D'ailleurs, Mbappé, ouais, ouais. Mbappé, on
2: verra, apparemment, j'ai vu un truc aussi, tous les ans, un chèque de euh, 120 millions, je crois, au PSG, pour euh, en tant que sponsor en privé. Bon. Là, il eh, va rétrocéder aussi. aussi hein,
0: le C'est les restos du cœur, <rire> une donation déjà, plus en plus, tous je, les ans.
1: Alors déjà, juste euh, comptablement parlant. Un joueur peut pas donner d'argent à un club. Je, vous ouais. m'expliquez comment vous inscrivez ça sur la ligne hein. ouais, Je tu vois bien tout. Mbappé arriver. Non, il va faire une remise de chèque, euh, comme quand tu gagnes au loto hein, avec un chèque géant sur la plus du parc et tout, hein. 50 millions à Nasser Al Khelaïf. Bon. Avec, avec le gros chèque
0: comme ça, hein, un premier ouais. en gros.
1: Ouais. Évidemment que ça c'est complètement fou. Par contre, euh, juste pour ouais, par rapport au prochain mercato, euh, on a des gens qui nous expliquent que le PSG va être euh, emmerdé, qu'il n'y a pas de sous, alors je vous rassure, hein, le PSG a de l'argent, évidemment que quand il va ne plus dépenser le PIB du Nicaragua toutes les, toutes les saisons, bah, tu as, as, as de l'argent pour béner du salaire à d'autres, et évidemment que ça va coûter Après, honnêtement, l'équipe actuelle, il euh, n'y a pas besoin d'y recruter. Hein. Euh, tu as besoin de deux bons milieux de terrain, si tu n'as pas confiance en Ramos et Colomani, tu as besoin d'un avant-centre, et puis éventuellement un défenseur en fonction des états de, de, de chacun. Mais voilà, toi, il n'y a pas plus besoin de 10 joueurs cette année. Moi, tu non, fais plus un coup de main.
2: Ça sert à rien parce que si tu recommences en, encore une fois à changer euh, euh, 70% de ton équipe, il euh, y a un moment donné, il faut un peu de continuité quand même. Même s'il y a des joueurs que moi j'apprécie pas forcément, mais si avec de la continuité, tu sais pas ce que ça va donner, mais il faut un peu de continuité aussi. Il faut arrêter les, les, les changements d'effectifs de, tous les tous les tous les ans
0: on aura, aura l'occasion d'en reparler vraiment de faire un, un gros dossier dessus euh, bon pour terminer dans les infos Mar Mbappé a marqué son 21 e but en Ligue 1 c'est évidemment le meilleur buteur du championnat 10 longueurs d'avance sur euh, le Lillois Jonathan David qui a mis un triplé hier face au Havre Wissam Yedder et Alexandre Lacazette sont également à 11 unités d'ailleurs Mbappé c'est le meilleur buteur en Europe enfin, 32 buts toutes compétitions confondues c'est celui qui marque le plus euh, en Europe euh, on passe à notre quatrième et dernière partie du podcast euh, parce qu'on a dit qu'on devait faire une heure, donc euh, bon, on va, on, va on va faire encore cinq minutes sur cette dernière partie et on sera bon. On va réussir à respecter cette fois, Je vous, je vous le promets. Euh, Donnarumma fait-il désormais l'unanimité Le gardien italien du Paris Saint-Germain qui euh, a effectué un clean sheet hier. Pour ça, c'était sa centième sous le maillot du Paris Saint-Germain. Vous le voyez sur le visuel que Yassine vous affiche. J'ai regardé sa fiche. Un six arrêts effectués. Euh, le portier italien de 25 ans, donc qui a souvent été euh, on va contester à juste titre, parce qu'il a fait des boulettes depuis qu'il est arrivé, euh, du mal avec son jeu, son jeu long. Euh, est-ce que, clairement, euh, c'est la question, Yacine, il s'est imposé euh, dans les buts, ou est-ce qu'il n'y a plus de doute par rapport à son, à son statut de numéro 1,
2: euh, Gianluigi Donnarumma Moi, Je pense qu'il n'y a, a jamais de doute dans la tête du coach, en tout cas, Est-ce que il euh, n'y a que ceux qui ont, qui ont la mémoire de Navas il y a 3 ans ou 4 ans, qui, qui, qui avaient un doute, il n'y avait, y avait plus de doute. Maintenant, je pense qu'en en fait, pour moi, la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est que euh, on a arrêté de vouloir faire de Donnarumma un gardien qu'il n'est pas. Voilà. Euh, on voit bien que les sorties de balles, euh, on joue moins avec lui, on joue un peu avec lui, il fait moins d'erreurs, il joue plus simple. Euh, et euh, il a gardé ses caractéristiques, à savoir que bah, sur sa ligne, nous on l'a toujours dit ici, sur sa ligne, c'est quand même énorme. Euh, c'est très fort dans les réflexes, c'est très fort dans la, la vivacité, c'est très fort comment il va au sol euh, pour sa taille donc en fait on, a, on utilise juste Donnarumma avec ce qu'il sait faire euh, et je pense que en fait, ça le met un peu plus en confiance parce que du coup au lieu de se dire ah, je dois d'abord être un joueur qui vient, qui relance qui se met entre les deux trop pour machin non, en fait il est, euh, il est dans ce qu'il a appris à faire voilà, je pense que c'est tout simplement son utilisation qui est bonne et évidemment que quand un gardien est un peu plus en confiance, qu'il a moins de choses à penser sur euh, je dois me positionner comme ça, comme ça, pour la sortie de balle, etc. et qu'il joue sur ses qualités, bah voilà il n'y a rien à dire et depuis le début de saison, il est plutôt bon et, et, et cette saison, je pense qu'il a réellement rapporté des points en Oui, C'est ça la question silico et,
0: et d'un point de vue mental, parce que souvent ses erreurs le plombaient un peu. On sentait qu'il était fébrile alors que c'est quand même un gardien qui a, qui, a, qui a quand même confiance en lui, qui a été champion d'Europe avec l'Italie, qui, qui, qui a fait des grosses saisons avec l'AC Milan, son club formateur. Euh, Nico, euh, c'est vrai que dans le match, on le, on le sent beaucoup plus confiant, euh, Donnarumma, dans ses arrêts, dans ses sorties, même à un moment, je pense à une balle en profondeur pour Cadewere je pense qu'il y a un, un, un certain nombre de matchs il ne serait peut-être pas sorti ou aurait reculé là il est sorti pleinement alors ça peut être une action anodine mais en tout cas il, il, Cadewere avait de l'avance sur Danilo et euh, clairement ça aurait pu être un, un contre -un. on sent qu'il est plus en confiance quand même dans les cages de Naroma
1: Ouais c'est l'image qu'il qui, qui donne en tout cas je ne sais pas si c'est le cas mais euh, on a moins peur parce que comme le dit bien Yacine c'est vrai que déjà il touche quand même beaucoup moins le ballon avec les pieds parce que euh, en fait, je, pense, je pense pas qu'il a progressé dans le jeu au pied, hein, je vous le dis honnêtement. C'est juste qu'il est moins sollicité, donc on voit moins ses ah ouais. lacunes. Tant mieux, hein, quelque part, c'est pas plus mal.
2: Quand tu touches 20 ballons, tu as moins de chances de faire des erreurs que quand on touche 80.
1: <rire> Exactement. Après, c'est vrai que sur la. C'est pareil, je ne suis pas persuadé qu'il ait en 6 mois gommé toutes ses lacunes dans la lecture de la profondeur, notamment et des trajectoires, même si effectivement, hier, l'action sur KDWR, il intervient très bien. Euh, je reste toujours quand même pas super rassuré quand je vois des ballons en profondeur et que je le vois commencer à envisager de se barrer de sa surface après sur la ligne, il a rien à dire c'est un des meilleurs gardiens du monde et ça, personne n'a jamais remis, remis ça en doute maintenant je vais mettre un gros bémol quand même à tout ce qu'a dit Yacine parce que sinon c'est pas drôle euh, moi c'est sur les matchs qui vont compter que je l'attends voilà. euh, il nous a plombé à Madrid euh, il y a deux ans même s'il y a une faute de Benzema on est tous d'accord là-dessus mais euh, Toujours est-il que s'il joue plus vite, Benzema, il n'a pas l'occasion de faire cette faute. Donc pour moi, il a aussi une part de responsabilité dans, dans ce but et dans ce retournement de situation. Euh, le match aller contre le Bayern l'an dernier, le but qu'on encaisse, euh, il est pour moi clairement de sa responsabilité à lui. Euh, voilà, donc euh, il n'a il a pas fait d'erreur contre la Real Sociedad, mais il a pas eu de frappe cadrée. Donc euh, c'était difficile d'en faire une. Et, et, et j'attends de, de, de le voir dans les matchs à pression qui vont compter d'être capable de sortir le ou les arrêts qui, qui, feront, qui feront balancer le match du côté du PSG. Mais, mais en tout cas, sur, les, sur ces dernières prestations, il fait, il fait des bons matchs. Hier, franchement, il a des arrêts à faire, il les réalise de manière, de manière parfaite. Et, et ceux qui pensaient effectivement que la, la, la hiérarchie des gardiens allait être, allait être mise en, en péril parce que Navas a joué deux matchs, dont un contre une équipe amateur, et puis, qu'on a aussi vu euh, le petit Tenas jouer deux matchs euh, suite à une suspension, bah, évidemment que non, tu ne changes pas un gardien comme ça, ça reste un très bon gardien malgré tout. Hein.
0: C'est ce que tu, tu disais, Nico, ouais, c'est plus par rapport à Tenas euh, que je te posais la question, parce que c'est à un moment où Tenas a joué, il a été très bon euh, pour euh, combler la suspension de Donnarumma. C'est là qu'on s'est posé des questions, Yacine, au
2: final. Ouais, 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 parce que, bah, après, <rire> enfin, moi, je ne me suis pas posé de questions, parce que les gardiens qui font des. Euh, des matchs de fous sur leur première rencontre et qui euh, après sont pas forcément euh, bons ou réguliers sur le reste, j'en ai connu un paquet. Moi j'en ai connu aussi qui se foiraient sur leur première rencontre, donc bon, <rire> c'est toujours mieux comme ça. Euh, juste sur un truc sur Navas, parce qu'on n'avait on pas repris les podcasts et c'est intéressant, je trouve, tu vois, dans le turnover de Enrique, quand Navas joue juste avant la Ligue des Champions, euh, ben moi je pense qu'Enrique, il est dans la réflexion de ne pas de dire.. Je donne à Navas un match, il y a de la concurrence, la Ligue des Champions, parce que tu te rappelles un peu sur les réseaux, on a dit Ah oh, tiens, Navas, il est titulaire. Moi, je pense qu'il est dans se dans dire si notre gardien il prend un rouge. Et qu'il oui, n'y il a, en a, un notre qui a jardin, pas de gardien, ouais. ben oui. Et en fait, il lui donne du temps de jeu. En gros, alors évidemment, il ne peut pas lui donner cinq matchs d'affilée parce que c'est un gardien, c'est pas pareil. Mais moi, je pense qu'il est déjà aussi, encore une fois, dans cette idée de concerner tout le monde, je te donne un, un match parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans, dans un match. Et que si Donnarumma se claque ou Donnarumma prend un rouge, bah tu ne tu tu viens pas de six mois d'inactivité de, 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 euh, d'un coup. Donc je pense que sur cette réflexion-là, euh, j'aime bien ce que fait Enrique, ce que propose Enrique. Euh, maintenant, pour Tenas, oui, on sait. on sait que De euh, toute façon, il l'a fait venir aussi parce que c'est parce que, parce que un gardien qui a des qualités au pied que, que Luis Enrique apprécie. Maintenant, de, de, la, de la concurrence...
1: Après, si bien, honnêtement, Ténas... Il vient du FC
0: Barcelone. Il hein. ah, vient du bah oui. Barcelone, il faut le rappeler. Il est formé là-bas, euh, qui a un bon jeu au pied, qui a été bon sur sa ligne aussi, sur les arrêts qu'il a fait. Enfin, Voilà, c'est tout ça aussi qui fait que... Voilà, le, as raison de le dire. Euh, euh, Louis ils n'ont pas le... Non, pas, ils n'ont pas le même agent avec Ténas
1: Il me semble que si.
0: Il me semble que c'est le même agent hein, aussi, oui. C'était tous ces éléments-là qui faisaient que... Mais bon, euh, voilà, Donnarumma... Depuis repris son, sa poste, passe de numéro un. Nico pour euh, la dernière intervention dans ce podcast.
1: Non, non c'était je vais pas, je vais quand même le dire, mais j'allais dire que Tena c'était plus technique colomoni, donc euh, évidemment qu'il est monté okay, ce gamin. Ça se Allez voit. il est. Allez pas le laisser. <rire> non mais. J'aurais dû couper, couper la fille avant. <rire> mais non, mais on n'avait rien dit sur colo. Ça, je me disais ah, merde, il va, il va passer entre les gouttes, donc euh, voilà, c'est fait. Je 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 l'ai placé quand même.
0: Il bon, n'y a rien à dire de lui, il n'a pas fait. Enfin, il a rien à dire de fou sur Colombine. Ah bah quoi. non, il n'y a rien les... à dire. Hein. C'est ouais, le, déch ouais. le, le déchet technique habituel, quoi. C'est le déchet technique Ah bah ouais, habituel. il est nul.
1: C'est ça. Alors on nous dit qu'il est avant-centre, mais quand il joue avant-centre, il est nul parce qu'il n'y a pas d'espace. Quand il y a de l'espace, euh, il est nul, mais on nous dit parce qu'il n'est pas bien servi. Et puis quand on le met sur un côté, on nous dit qu'il est nul, mais parce que ce n'est pas son poste. Donc euh, en résumé, il est nul, quoi. Mais bon, bon euh, ouais, on aura... ne l'a pas payé cher, donc ce n'est pas grave.
2: Attends parce que Alors, bah, attends. moi aussi moi aussi je vais y aller de mon tarc.
0: Bon la dernière après, parce qu'après on va dépasser et on a dit
2: on, non, 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 on y mais... tiendrait euh, oui. Parce qu'on avait dit que Marquinhos s'était bien repris. Ah oh, je
1: savais que c'était Marquinhos, ah.
2: <rire> et en fait Putain, je, le savais. Je, je jure que je regardais le match et quand il fait son erreur, je le vois grimacer, je me dis il va pas nous faire le coup de j'ai fait une erreur et j'ai une gêne. Mais cinq minutes après il sort. Non mais c'est extraordinaire. C'est eh ah, quand même pas... un
0: sauvetage de fou hein, en
2: première période. Non, non, non mais en fait pas... le problème. Je te jure c'est même pas son match. Globalement il est pas, il fait, il fait pas d'erreur mais... euh... enfin, énorme. Toi il en fait une là. Mais en fait j'arrive pas à m'expliquer ce truc de quand je fais une erreur il faut que je m'invente euh, une gêne, une gêne. Ah je me sens pas bien. Tu restes 4-5 minutes sur le terrain et puis finalement il dit au coach non changement. Mais c'est exceptionnel cette attitude. Tu vois, et pourtant, et direct, dis,
0: hein. il est vraiment ouais, ouais, sorti, est... Euh, mais, mais ça, ça a pris euh, 20 secondes. Il a dit, oh, le brassard.
2: Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais comme tu dis, pourtant, tu vois, il était plutôt dans son match. Il fait, une sub... il fait un super tac sur le... la deuxième tentative. Koza. après, la... Nicolas Koza. après la... Voilà, ouais. mais je... <rire> c'est incroyable. Voilà, quoi, il fallait que je le dise parce que c'est parce que tellement récurrent. En fait, dès qu'il fait une erreur, il faut qu'il il sente une petite gêne. quoi. Ouais.
0: C'est vrai qu'on qu l'a déjà vu quelquefois fois, cette situation-là. Euh, bon, Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup, Yacine, d'avoir été présent pour débriefer ce Nantes-Paris-Saint-Germain, donc la victoire 2-0 des Parisiens. Paris qui a donc, je le disais, 14 points d'avance désormais hein, sur, sur Nice, deuxième qui et a on perdu... On rappelle qu'il y a 34
2: journées. Donc, euh, bon, trois, dans trois matchs, c est, c est, le championnat est terminé. Oui. Ouais, là, je pense, que, je pense que
0: Paris est bien, oui. Euh, je pense que Paris va, va dérouler, va pouvoir faire... Et on va avoir encore plus de turnover sur sur les, les prochains matchs avec tous les matchs qu'il y aura en semaine parce qu'il y, y a la Coupe de France il y, y a la Ligue des Champions donc euh, Paris encore pas mal de matchs avec des, des semaines à trois, trois matchs euh, merci à vous de nous avoir suivis hein, merci d'avoir été encore une fois aussi nombreux sur, sur, le, sur le live on vous remercie Yassine l'a fait en début de podcast mais j'en profite aussi pour dire merci pour tous vos retours hein, pour, le, pour le retour jeudi du, du podcast après le match contre la Real Sociedad il y a énormément de commentaires on essaye de, de répondre à tout le monde mais merci d'être aussi nombreux euh, et d'être heureux que le podcast revienne nous aussi on est très heureux de, de pouvoir euh, interagir avec vous également et, euh, et on vous parle évidemment de la formule d'abonnement qui va arriver des nouveaux contenus, ça se met en place tout doucement comme ça on vous a déjà amorcé un peu le, le projet et on espère faire de grandes choses euh, tous ensemble, merci
2: à vous ah bah, attends, juste, à une question, à un dernier truc Crocodile qui dit 34 journées point d'interrogation, Ben bah, ouais je sais pas s'il est au courant qu'on est passé à 18 clubs
0: <rire> <et puis rire> ah oui, oui désormais euh, il y a 18 clubs hein. on a retiré 2 cette saison et donc, effectivement, quatre journées en moins euh, dans le championnat de Ligue 1. Merci Nico, merci Yacine. Merci beaucoup. Nico, je te laisse aller vendre euh, quelques montres.
1: Ouais, ouais, puis, euh, et puis aller Brest, n'oubliez hein, pas les amis surtout. Il y a un match <rire> ce soir.
0: <rire> avec euh, ta, belle, euh, ta belle figurine de Goldorak hein, derrière,
2: hein, je pense que... Les... Tu, peux, tu peux nous dire le lien avec euh, que tu as avec Brest parce que
1: j'ai... Ah, il est déjà prêt, <rire> le Tweet. Ouais, pour ceux qui me suivent, c'est vrai que j ai, j ai, je me rends compte que j'ai souvent des liens avec les adversaires de l'OM. Et euh, ouais, je vais donner un petit indice, c'est lié à Vauban. C'est un, voilà, un peu ancien, mais c'est la famille, c'est l'arbre généalogique, tout ça. Je, vous, je vous détaillerai ça, bon bah, c'est à 14h en plus.
0: Allez suivre, euh, allez suivre Nicolas Purabo sur Twitter, hein, évidemment, comme ça vous pourrez comprendre. Euh, et voilà, vous avez les arrobas, c'est un NicoP17, si vous voulez rigoler un peu <rire> De temps en temps, avec des tweets sympas, bien, bien Nicolas puravo Allez le suivre sur X, ce pas déjà fait. Allez suivre Yacine également. Et surtout, allez suivre tous les contenus, de les, tous les réseaux sociaux de Paris United. Hein, le compte TikTok qui a ouvert récemment. Euh, Twitter, euh, Instagram, euh, YouTube, évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo et euh, à, à, parler, à parler du retour de, du podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt donc, pour débriefer un prochain match du Paris Saint-Germain tous ensemble. Bonne journée à tous. Ciao. Salut.